0: Raus aus der Telefonwüste Deutschland. Gern wird immer noch auf die Servicewüste Deutschland geschimpft. Zu Recht. Da unser Service eine Menge mit dem Thema Telefonieren zu tun hat, bezieht sich dieses Katastrophenprädikat auch auf unsere Art zu telefonieren. Neudeutsch also Telefonwüste Deutschland. Oft werden unsere Mitarbeiter angeheizt durch sogenannte Powertrainer, die unsere Unternehmen mit verbalen Hau- und Klopptechniken techniken durcheinander mischen und wenig nutzen, aber dafür umso mehr Schaden anrichten. Viele sind immer noch der werbewirksamen Ansicht. Man muss den Kunden hart anpacken und sich selbst keine Blöße geben. Dann klappt alles viel besser. Kein Kunde lässt sich ungestraft unter Druck setzen, unfreundlich behandeln und auf Knopfdruck zu etwas zwingen. Er wird Gegendruck erzeugen, indem er sich Luft macht. Manchmal ist ein Telefongewitter reinigend, aber wenn es auf Kosten eines Gesprächspartners geschieht, ist es meiner Meinung nach nicht nur unprofessionell, sondern auch noch eine bodenlose Unverschämtheit. Große wirtschaftliche Verluste entstehen durch emotionale Unfähigkeit. Das bedeutet, dass manche Menschen nicht mit anderen fair und respektvoll umgehen können und dadurch das Geschäft zum Platzen bringen. Wir brauchen heute Menschen, die bereit sind, ihre emotionalen Stärken getreu dem Motto weiterzuentwickeln »Ich schaffe mir täglich wirtschaftliche Vorteile durch emotionale Kompetenz«. Unsere Welt hat sicherlich viele Herausforderungen für uns parat, die wir gemeinsam meistern wollen. Das funktioniert allerdings nur, wenn wir endlich aufhören, aneinander vorbeizureden und lernen, wirklich miteinander zu sprechen, sodass beide Seiten sich verstehen. Das beste Kommunikationstraining findet mit andersdenkenden Menschen statt. Da können wir lernen, uns die Welt durch die Brille des Anderen anzusehen. Hinzu kommt der Faktor Angst. Viele Menschen fliehen vor dem Telefon. Allein der Gedanke an das mögliche Nein des Kunden erzeugt Unsicherheit, die sich in feuchten Fingern, Schweiß auf der Stirn oder im schlimmsten Fall sogar Inaktivität äußert. Das Telefon ist ein Instrument für unser ganzes und ganzheitliches Leben. Im Mittelpunkt steht die Übermittlung von Informationen. Es kann allerdings auch das Ziel eines Telefonats sein, die Stimme des anderen zu hören, um das gute Gefühl zu erleben, dass alles in Ordnung ist. Wir telefonieren privat mit dem Lebenspartner, den Kindern, anderen Verwandten und Freunden, Nachbarn. Und geschäftlich mit Behörden, Kollegen, Kunden, Lieferanten, Kooperationspartnern und vielen anderen mehr. Wie bei persönlichen Zusammenkünften treffen wir uns auch beim Telefonieren mit den anderen Menschen jeweils auf zwei Ebenen. Auf der Sachebene und auf der Beziehungsebene. Wir telefonieren also ergebnis- und erlebnisorientiert. Das Wichtigste beim Telefonieren ist das Gefühl, das beide Teilnehmer am Ende des Gespräches erleben. Das, was an Emotionen nachklingt, ist entscheidend für den weiteren Auf- und Ausbau der Kundenbeziehung. In vielen Telefonaten, erinnern Sie sich an das Gespräch im ICE mit Herrn Bachmann, stehen feste Termine auf dem Programm, die telefonisch vereinbart werden müssen. Kontakte aufbauen und Beziehungen pflegen. Das bedeutet in erster Linie, Kunden zu finden und an das Unternehmen zu binden.
1: Also, Wachstum und Expansion sind gefragt. Ich rufe am besten gleich einmal den Herrn Bachmann an. Bleiben Sie gern dabei und hören Sie zu. Sie kennen ja Herrn Bachmann schon ein wenig. Er muss in der nächsten Woche unbedingt neun Termine absolvieren, also neun Großkunden besuchen, um die bereits gekündigten Verträge vielleicht doch noch zu retten. Mal sehen, ob er im Büro ist. Er sagte, dass er zwischen 14 und 15 Uhr besonders gut erreichbar sei. Mein Ziel für dieses Telefonat, er möge sich bewusst machen, welche Informationen er über den Entscheidungsprozess der Kunden besitzt, die zur Vertragskündigung führten, und diese bitte genau in Sach- und Beziehungsebene aufschlüsseln. Und zwar zuerst bei den drei Kunden, von denen er glaubt, zu diesen das bessere Verhältnis zu besitzen. Das Telefon klingelt bei Herrn Bachmann. Nach dem siebten Mal meldet er sich. Bachmann, hallo, hier Bachmann. Guten Tag, Herr Bachmann. Roland Arndt am Apparat. Hallo, Herr Arndt. Ich wollte Sie auch schon anrufen. Es ist nämlich etwas dazwischen gekommen. Mein Chef will, wenn ich keine schnellen Terminerfolge erziele, die Problemkunden selbst besuchen, einfach vor der Tür stehen. Heute vereinbaren Sie spontan erst einmal drei Termine und besuchen Ihrem Zeitplan entsprechend die ersten Gesprächspartner im Laufe der Woche. Sie stellen sich das so einfach vor. Ich kann daran nicht so recht glauben. Herr Bachmann, eine Frage. »Haben Sie vielleicht noch ein weiteres Problem im Kopf, das Sie von Ihrer momentanen Terminaufgabe ablenkt?« »Wie kommen Sie darauf?« »Das ist meine Empfindung. Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, mit den Ohren zu sehen. Ihre Stimme vermittelt mir Ihre innere Stimmung wieder. Ich darf doch so offen sein.« »Klar, schon. Aber ich habe doch gar nichts über meine... Also, ich meine, ich habe doch gar nichts gesagt.« »Sie treffen den Punkt.« Sie haben nichts über Ihre Gedanken gesagt, aber Ihre Stimme hat mir die Tendenz Ihrer Gedanken dennoch vermittelt. Wir Menschen denken immer noch, dass Telefonergebnisse allein von unseren gesprochenen Worten abhängen. Dem ist nicht so. Ja, aber was ich sage, steht doch im Mittelpunkt meiner Telefonate. Da stimme ich Ihnen zu. Es steht im Mittelpunkt. Erzeugt allerdings nicht die größte Wirkung. Wenn Sie ein inneres Problem oder einen Konflikt mit einer anderen Person haben, dann sind Sie gut beraten, einen Schritt hin zur Lösung zu machen.